0: Tres más vueltas, ¿cuál es el momento ideal? La vida es lo que vos estés dispuesta a encontrar. Y seguimos en la vida de hoy el vivir el aquí y el ahora, y con la posibilidad nuevamente de tener a nuestra amiga que te extrañamos, Georgina Bonifacio. ¿Cómo estás, Georgie? <risa>
1: Hola, Sole, ¿cómo estás? Yo también los extrañaba.
0: La gente me decía, ¿qué pasó? ¿Se, se, se pelearon? No, digo, estamos ahí no, conectadas, no, no. pero un impas, hicimos un par de semanitas, pero acá estamos nuevamente, Georgie. Eh, estuviste presente todo el tiempo, en conversaciones, en los podcasts que he vuelto a escuchar, porque la verdad que todos los temas que nos traes en esta vida de hoy siempre como que dejan una huella, ¿no? Como que dejan ahí una llamita para seguir pensándolo y estoy hablando de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y para el podcast de hoy pensábamos y hablábamos a ver cuál puede ser el el título, el tema del que vamos a hablar y me propusiste algo que me encantó, ¿eh? Me dijiste secretos familiares. Entonces me hizo pensar y decía, wow ¿cuántas veces decimos estos secretos familiares? Y secretos familiares que sabemos que están, pero también se me ocurren de esos secretos familiares que no conocemos, que existen. Y acá viene la pregunta si esto nos afecta a nuestra vida. Entonces, eh, me parece que por ahí es mi primer dudita con respecto a esto de lo que tiene que ver con los secretos de familia.
1: Ay, bueno, Sole, qué tema. Si pensamos esto, la verdad... Te digo, me encantó, yo doy un taller, además te cuento, para liberar los secretos familiares, en realidad para sacar la carga ancestral, y aparecen muchos secretos. Y ahí puedo entender el impacto, ¿no? Digamos, de, de, de esto que sucede. Yo te cuento, vos viste que el secreto es una información que se oculta, ¿no? Vas a ser, vas, vas, vas a estar como bajo siete llaves y... Mmm, no es malo tener secretos en realidad, porque todos tenemos secretos, pero hay algunos secretos, Sole, de índole, que generan mucha vergüenza y mucha culpa, y que además pasan a estar en el colectivo de todo el clan familiar y se guarda ahí, viste como una manera de proteger. Y lo cierto, Sole, es que ningún secreto protege, porque quieras o no, De alguna manera, toda situación o todo, esto lo lo aprendimos además seguramente con Ángeles, que todo aquello que reprimimos en algún momento aflora y repercute, digamos, en en los miembros eh, futuros, digamos, de la familia, ¿no? Entonces, esto es importante. No está mal guardar secretos. El tema es que cuando los secretos nosotros los guardamos por vergüenza o por culpa, más cuando un clan familiar está de acuerdo eso se lleva al inconsciente, a ese espacio que llamamos oscuro, digamos en en la psicología, y de alguna manera esa represión junta fuerza y repercute en los miembros de la familia. Tarde o temprano algún miembro de la familia termina cargando con ese secreto y se ve en la necesidad de cómo tiene que aflorar hacia la luz para poder resolverse ese desorden de información, termina repitiendo de una u otra manera la historia. No sé si se entendió esto, lo, lo, lo que es un secreto,
0: sí, ¿verdad? El secreto tiene que ser algo compartido, un secreto con otra persona de mi clan familiar que decidimos no decirlo o puede ser algo que yo oculto para mí misma, que no lo digo para nadie, pero que también ese secreto y eso que me guardo puede repercutir, por lo que voy entendiendo, a próximas generaciones quizás. Sí, mira, te cuento algo, se me vienen, vos me
1: preguntás esto y yo te digo, se me vienen muchas historias a la cabeza de personas de que ha asistido, digamos, en esto de ir eh, desde la psicología transgeneracional, o la psicogenealogía, ir develando los secretos personales donde ha repercutido en otros miembros de la familia. Por ejemplo, cuando un miembro de la familia, no sé, tiene una familia paralela. ¿No? y los miembros, claro, la persona que, que tiene una familia paralela no lo dice, ¿no? Es, es un secreto individual, ¿cierto? Pero resulta que en generaciones futuras, ¿no? como pueden ser los hijos, no pueden, no pueden realizar pareja, no pueden ensamblar o no pueden estar disponibles para una pareja. Es porque ese secreto ¿sí? se transformó en un síntoma para las generaciones futuras cuando hay eh, entre un, en un miembro de la familia, en este caso suponete mujer, con una primera pareja que eh, sucedió un aborto, ¿no? Entonces las generaciones futuras por ahí no quieren tener hijos, o les cuesta tener hijos, o no hay una disponibilidad de dar a la luz, o hay mucho miedo en, en la idea de concepción, por ejemplo. Es un secreto por ahí individual, pero que en las generaciones futuras repercute, ¿sí? Esa información. Cuando es colectivo, también sufre el el mismo destino, de alguna manera. Cuando sucede algo traumático en el orden de la familia y todos lo silencian, como un modo de proteger, también a veces veces se transforma en síntoma en otras generaciones futuras, o a veces hay algún miembro de la familia que como un modo de, de velar ese secreto, vuelve a repetir ese destino, de una manera similar, tal vez no igual, pero sí sí similar. Entonces eh, viene a traer luz en realidad esa situación. Eso que se guardó en la oscuridad para que nadie lo sepa, porque generó vergüenza, porque generó culpa, que es la verdad por la cual nosotros generalmente guardamos ese secreto, por vergüenza o culpa, se ve en el destino de ser develado. Y te digo, nosotros seguramente vos estarás pensando junto conmigo todos los secretos personales de repente que uno tiene, que puede repercutir en las memorias, eh, digamos, de las generaciones futuras, que incluso a veces ni son tan graves, pero que sí, digamos, lo, lo mantenemos y sí les repercute a las generaciones futuras, ni te cuento que haya historias ancestrales que también guardaron secretos y que no conocemos nosotros a esos ancestros, ¿sí? Sin embargo, ese desorden, ese modo que eh, los ancestros o las generaciones anteriores trataron de ordenar para que no repercuta en generaciones futuras, nos, nos van acompañando de manera invisible y nosotros sostenemos esa información como un modo de volver a ponerla en orden.
0: Está genial, se entiende todo desde el presente hacia generaciones futuras, saber que estos secretos pueden llegar a generar y seguramente pueden traer consecuencias. Ahora me pongo en el presente y voy a mis ancestros. Puedo tener respuestas a un montón de situaciones que capaz no encuentro eh, alguna respuesta. A veces eh, me ha pasado de cosas que me afectan y que digo, ¿por qué me tiene que afectar esto si no hace a mi vida cotidiana? Entonces capaz, en esto de eh, poder descubrir en los ancestros algún secreto familiar, puedo encontrar soluciones en mi presente. ¿Es correcto?
1: Exactamente, porque a veces... Mira, a veces sentimos culpa, a veces eh, tenemos a, algún orden, digamos, a, algún desorden en el afuera y no sabemos por qué está hecho. A veces tenemos una angustia más allá de lo que nos puede suceder, o estrés, o tenemos sobreexigencias, o sobredimensionamos cosas, o no podemos lograr algún objetivo. Bueno, muchas veces todo eso viene cargado de algún desorden ancestral Se me ocurre que fue tapado
0: un... en la familia. Sí, se me ocurre un ejemplo de que muchas veces pasan y uno no encuentra la la respuesta cuando te pasa de que te reunís de gente, capaz, no sé, mujeres, que tienen como un parámetro de hombres que que les llama la atención. Y que vos decís, pero no me hace bien, ¿por qué me llama siempre la atención el hombre de tal manera? No sé, eh, me viene ese ejemplo a la mente, ¿no? Y Georgie, buenísimo, ¿cómo hacemos para conocer nuestros ancestros y poder descubrir si hay un secreto eh, en la familia que pueda llegar a estar haciendo o ser la respuesta para esto que, me, que está pasando. En mi caso personal, yo no sé información más que los nombres de mi mamá y mi papá, por ejemplo. No bueno, tengo ni idea de mis pasados, antepasados. ¿Eso se puede hacer aún sin tener información? Sí, por supuesto.
1: ¿Sabes por qué sobre nosotros? Yo ya te cuento, nosotros, vos, yo, aquí, ahora, en este presente, tenemos células de nuestras abuelas, ¿sí? sí Existe algo además que se llama memoria celular, es decir, la memoria que está dado dentro de, de todo nuestro fenotipo, ¿no? De alguna manera, de nuestro cuerpo. Pero además de eso hay algo que se llama campo morfogenético, y el campo morfogenético es una información, ¿no? Que corresponde a determinado lugar, ¿no? Se usa mucho esto en constelaciones familiares, ya lo hemos hablado en otro podcast. Y uno puede caminar en esos ancestros para ir recuperando esa información. Si bien está buenísimo poder tener la historia, la fecha, el nombre, eh, a ver qué se dijo, qué no se dijo, cómo se dijeron, eh, qué se supo, qué no se supo, qué hablaron, también podemos caminar, dar pasos en nuestra historia en busca de ese secreto, ¿sí? Siempre y cuando. sea en nosotros que sentimos que cargamos con algo. Si nosotros sentimos que no cargamos con nada, no vale la pena ir en busca de esos secretos, pero a veces cargamos con secretos familiares.
0: Tremendo. Y justamente... ¿Y de qué no, ¿y de qué? ¿Cuál es la, la herramienta, la manera o la forma de poder eh, llegar a conectar y hacer esto con los ancestros?
1: Bueno, hay varias maneras de poder eh, ir en busca, digamos, de esta, de esta información, a través de una regresión, por ejemplo... a a través de una constelación, frente a a una necesidad o a una idea de de algo que yo quiero transformar, cambiar, modificar o darle un salto cuántico mental, digamos, respecto de cómo estoy viviendo. Otra otra de las maneras es, obviamente, trabajar justamente con la psicología transgeneracional, donde sí voy a necesitar buscar datos de, de, de mi árbol genealógico, y a veces incluso podemos caminar de alguna manera en, en la historia ¿no? ir dando pasos en la historia tratando de sentir cómo nuestros ancestros fueron, fueron sintiendo se puede modificar cualquier instancia de secreto, hay muchos, hay muchos matrimonios que fueron arreglados abuelas que se casaron embarazadas eh, no sé abuelos eh, que, neces- que se vinieron ¿no? desde otros lugares frente a la pobreza Abuelos que eh, per, no sé, perdieron, el supónganse, el trabajo, que pasaron mucha hambre. Nosotros venimos de historias de muchas guerras. Entonces, bueno, hay que trabajar algunas
0: cuestiones allí. Sí, ¿sí? Y una vez que, que, que podés descubrir con esos secretos y con todo eh, tu historia ancestral, me imagino que después, bueno, vos decís, hay que trabajar. Después hay técnicas, herramientas y formas Por de ir supuesto. trabajando para liberar eso en tu presente. Por supuesto, claramente, porque en el
1: presente generalmente se muestra como un desorden, o a veces incluso se suele manifestar con una enfermedad. Fíjate que nosotros cargamos a veces eh, secretos familiares por lealtad. Mira, te cuento algo chiquito, puedo contarlo porque es una paciente de Perú. Yo tengo una paciente eh, en Perú que eh, ella tiene diabetes, pero se le hacen edemas en las piernas, ¿sí?, Esta esta persona, cuando cuando conectamos la carga ancestral, ella me cuenta que su mamá pierde un hijo en un parto, un hermano de ella en un parto. Pero que además su mamá, es decir, su abuela, pierde un hijo en el parto y también ella muere. Y que ella no tiene hijos. Pero que esta historia Se se la empieza a enterar en la medida que vamos trabajando. ¿No? Digamos en, fu- fuimos trabajando otras cuestiones y llegamos a esta historia, ya empezó a averiguar sus ancestros y llegamos a esta historia. El edema en sus piernas tiene que ver justamente con toda esa sintomatología, las mujeres de esta familia para pertenecer a ese clan familiar, ¿qué les sucede? Tienen dificultades en el parto, bueno, algunas se mueren, como en el caso de la abuela, no sabemos si hay otras tías y demás, en este caso a su mamá se le murió un bebé, y ella no tiene hijos como un modo de reparación, sin embargo, hace un edema, como una forma de pertenecer. ¿Me entendés? Cuando nosotros liberamos esta información, Sole, el síntoma empezó a desaparecer. Obviamente, yo siempre digo, está buenísimo las terapias alternativas, saben que eh, yo soy licenciada en psicología y siempre está bueno ir acompañado de otros profesionales de la medicina, ¿no? Una cosa no suplanta a la otra, ¿sí? Pero sí es importante saber que muchos de estos temas, eh, de estos secretos que nosotros desarrollamos son nocivos y tóxicos para nosotros, ¿sí? Generando algún tipo de desorden en el afuera, eh, de desorden relacional, a veces desorden psicológico, de desorden físico en cuanto a que puede desarrollar algún tipo de enfermedad, o sea, a veces por lealtad sostenemos informaciones que no nos hacen bien, sin embargo es la forma en que el clan familiar a través de un secreto
0: encontró de ordenar ese dolor. sabes que el otro día me crucé con una persona que estuvimos hablando de vos. Uh-huh. Dijo algo que, que me parece que es fantástico y que resume un poco de lo que podemos pudimos ir descubriendo en todos estos capítulos de podcast que fuimos grabando, ¿no? Y es que él decía, eh, y con un problema de salud que tiene, dice, yo fui buscando un montón de alternativas y oportunidades. Lo que me da Georgina son variantes. Esto, decís, vos tenés tu... eh, tu profesión y estas estas, eh, terapias alternativas que pueden servir depende para lo que uno busque una u otra, como decías recién. Pueden haber regresiones, pueden haber registros akáshicos, puede haber una constelación familiar. Todos en la búsqueda de resultados para vivir mejor en el aquí y en el ahora, ¿no? Y que tienen que ver también con la salud, con la salud mental y con la salud espiritual y física también. Así que eh, me encantó eso, me encantó esa ese resumen, ¿no? Es decir, cuando me dicen, ¿y qué es lo que hace Georgina? te ayuda. depende eh, lo que uno necesite, pero es verdad. Y ojo, también cuando grabamos con Ángeles Amate es lo mismo, y ella desde el rol de la psicología y con una amplitud increíble, ¿no? como ha incorporado eh, a a su supuesto. terapia y a su profesión. Y Vivi Matano con el coaching, pero que las tres tienen lo mismo, desde el enfoque que lo vayan mirando, pero lo que estamos buscando es cómo vivimos en el aquí y en el ahora. El buscando ahora, en supuesto. nuestra espiritualidad, buscando en hechos en concretos o buscando en nuestra historia psicológica. Eh, cuerpo, supuesto. mente y alma, como decimos siempre. Así que me, me gusta, me gusta cómo vamos abordando todo esto. Georgie, y con esto de secretos familiares. Eh, ¿Hay algo que, que haya quedado para que vos digas, querés darnos ese cierre que nos da sí, siempre para que nos quede yeah, claro?
1: Yeah. Quiero darte unos tips. ¿sí? Bien. Los temas, te quiero contar algo, los temas más frecuentes que, que por lo menos yo puedo ir notando ¿no? en, 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 en los distintos espacios de asistencia, eh, siempre veo que son temas recurrentes. Los orígenes, por ejemplo, el nacimiento, adopciones, cuando hay chicos. Adoptados que no saben que son adoptados, ¿sí? Eso es un gran secreto. Cuando hay temas, por ejemplo, de de muertes, muertes con catástrofes, que puede haber suicidios, los asesinatos, digo, este tipo de muertes eh, con destinos muy trágicos también. Y también te cuento, Sole, que hay secretos respecto de lo sagrado. De lo sagrado o lo religioso, ¿no? Digamos, de alguna manera. Que también a veces es tabú. Sí, entonces generalmente esos son los temas más propicios, digamos, donde se mantienen ciertos secretos. Y también el secreto, te cuento tres tips que me parece que está bueno: se oculta y se hace mucho esfuerzo por mantener ese secreto, que nadie lo diga, que nadie se entere, eh, que nadie tenga acceso a esa información. No hay una gran represión de todo el clan familiar para que no haya acceso a eso, ya que el clan se está avergonzando de esa situación. Está prohibido saberlo, por eso es el que provoca sufrimiento a los distintos miembros de la familia, porque es esto, como yo dije antes, vergonzoso, y creemos que ese secreto protege, pero en realidad no está protegiendo, ¿eh? está generando más repercusión, al revés, se está incrementando, y después genera mucho desgaste emocional, psicológico y físico en las siguientes generaciones, porque algunos vivi- viven así como contención de ese desorden sin saber qué es lo que está sucediendo. Entonces hacen que además las generaciones futuras tengan que bucear hacia atrás en búsqueda de esa información. Entonces te cuento, Sole, que los secretos en definitiva no son buenos y por más que sean dolorosos hay que aprender a contarlos, ¿estamos? Para que otras generaciones no carguen con esa información, con ese desorden,
0: que es importante, ¿sí? Sí, se entiende. Y le agrego un concepto más que también eh, en estos capítulos a mí me encanta. A esto que acabas de decir, cuando uno tiene un secreto que capaz duele, que capaz cree que guardándoselo lo va a sanar, está también esta herramienta del perdonarnos. Entonces, sea lo que fuera, primero me perdono con lo que hice, me libero y después lo puedo decir. Entonces capaz algo que yo haya hecho, eh, que me avergüence, lo puedo hablar con mis hijos a su debido tiempo y libero eso y ahora con esto que decís me cierra todo, también por el tema de estos secretos familiares eh, transgeneracionales y y cómo nos pueden afectar eh, de lo que traemos y de lo que podemos dar. Así que a mí me quedó clarísimo. Hay Hay que aprender a
1: sacarse ese peso invisible, eso pasa, generan un peso invisible. Entonces ese peso invisible hay que aprender a liberarlo, sin avergonzarnos, porque la verdad es que un secreto o lo que haya pasado a nivel del orden de lo traumático puede reordenarse de una manera más amorosa para que nadie cargue con eso,
0: chiquito o grande, ¿no? Es importante. Me gustó eso de peso invisible, Liberarlo, liberarlo, y cuánto nos pesa eso. Me encanta, Georgie. Bueno, gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias, 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 como dice el nopono Sole,
1: y obvio, 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 que voy a seguir haciendo podcast con vos, que te amo, te adoro, que me encanta estar en el aquí y en el ahora, con vos compartiendo este espacio donde nos atravesamos juntas y atravesamos a otros además, ¿no? Para sí. que mejoren
0: su vida, que es tan importante. Y toda la gente que lo espera, ¿eh? Cada semana un capítulo nuevo de La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur, así que nos encontramos en la próxima semana si les gustó aquí estaremos gracias georgie gracias a ustedes hoy es el momento ideal hoy es el...